0: Tres. ahí estamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. Bienvenido Gino, muchas gracias por acompañarme en segunda temporada de Snowpierce. Uh. <ríe> uh. ¿Aló? ¿Te escuchas, Gino?
1: Sí, ah, sí, ya. te escucho. Sí, sí todo, todo bien, bien. Ahí sí.
0: Mira, que siempre hay que ir confirmando si que tenemos problemas de audio y ese tipo de cosas. Eh,
1: sí, por favor,
0: capítulo, yo creo, un tanto especial, puesto que hace no un año, pero sí hace ya bastantes meses atrás eh, iniciamos Los Enfrentados con la primera temporada de Snow y, y en esa oportunidad la comparamos con la película, no me acuerdo el año, pero era una película del 2017, creo, por ahí, de un par de años antes. Y que al final de cuentas sirvió para un poco inaugurar lo que eran Los Enfrentados. Así que. Hoy día traemos la segunda temporada que se terminó de emitir en Netflix hace un par de días y como ya tenemos el video previo vamos evidentemente a hablar con spoilers de la primera temporada así que si no la han visto los invitamos a ir a ver el otro video <risa> que es el resumen de toda la temporada y evidentemente el día de hoy vamos a estar comentando con spoilers todo lo que pasó en esta segunda temporada y si nos gustó en realidad o no nos gustó tanto así que eso Simplemente partir por primeras impresiones ¿Qué tal te pareció la segunda temporada De Snowpierce?
1: Sí, me gustó mucho Y como dices, también tiene todo este toque De, de celebrar casi No un año, pero 250 capítulos Después casi eh, En tu canal, de estar enfrentándonos Acá de nuevo uh -huh. eh, Así que tiene todo este toque emocional Aparte, pero fuera de eso Es una muy buena serie como Sigo manteniendo la línea, creo que es desde esta primera impresión, es una serie que se perfeccionó, que agarró lo bueno, agarró la angustia, agarró el contexto, agarró como su universo y lo profundizó aún más. Y eso no... y, y lo que te comentaba un poquito antes, como eso hace que sea una serie muy inmersiva, al menos en mi caso. Entonces en verdad siento como que soy capaz de, de revisar esta lucha social, de revisar estas situaciones de guerra, de no guerra, de posguerra incluso, eh, pero es una muy buena serie y encuentro que está hecho con mucho cariño y con, está muy bien armado eh, desde ese punto de vista, tiene un villano nuevo, tiene personajes nuevos, tiene profundizaciones nuevas, así que tiene muchas previsiones nuevas, así que desde ahí me pareció muy interesante.
0: Sí, yo también lo comparto, de hecho, o sea, un punto que comentábamos en el video anterior que hicimos de respecto a Snowfield y cuando lo comparamos con la película, creo que en esta segunda temporada se expande aún más este universo del Snoopy y algo que me pasaba mucho respecto a la primera temporada era que un poco quizás de entender estas dimensiones o qué tan realista es esta distopía creo que en esta segunda temporada se logra de manera correcta, o sea, al final de cuentas hay cierta sutileza y ciertos detalles que vamos a ir comentando más adelante, pero en el global uno puede decir como, sí, mira, esto es posible, o sea, pues si tienes la infraestructura para armar un tren de esas magnitudes con una vía que sea a nivel global, evidentemente el Snowpierce podría servir o podría funcionar y creo que por el lado de, 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 de ese eh, aspecto, desde de, de ese punto de vista, la serie funciona mucho mejor en esta segunda temporada y expande muy bien este universo del Snowpierce, así que por eso es punto positivo. Y también la incorporación de un villano que en principio o en la primera temporada no, lo, no teníamos un villano. Era básicamente esta lucha de clase o, o lucha social entre la cola y al final de cuentas el resto del de Snowbears. Que era la gente que de una u otra manera se había ganado el puesto en el, en el tren. Y ahora en esta segunda temporada, comenzando con el final que, impactante que tuvimos de la primera, no se incorpora no solo un villano sino otro tren, más vagones, más personajes y estar con, está unido a esta segunda temporada de manera bastante orgánica o sea, yo en ningún momento me cuestioné, bueno quizás al principio, pero más allá que eso que realmente existiese este segundo tren o existiese toda esta... el resto de comunidad que también logró sobrevivir varios años de una u otra manera, así que por ese lado creo que fue una buena segunda temporada en cuanto a la continuación, creo que continúa bastante bien la historia respecto a lo que veíamos en, al, en la primera temporada y hacia el final de la primera temporada.
1: Sí, de hecho continúa segundos después de, del término de la primera temporada. Como tiene una continuidad muy rica que te, te lleva a decir, ya, sí, no ha pasado nada entre medias, no me he perdido de nada, veamos cómo se va resolviendo. Entonces... Eh, yo creo que coincido contigo en esto de que hace todo, así que todo funciona. Están los riesgos que se corren, están las cosas, las ganancias que se corren con este segundo tren, por ejemplo, con esta nueva gente que llega, con cómo se desarrolla ese nuevo tren que está pasando, es el misterio en torno a eso. ¿Qué pasa con las lealtades? ¿Qué pasa con, lo, con las traiciones entre medio? Eh, debido a esta nueva llegada, porque llega este personaje y ya profundiz profundizaremos, pero llega esta figura que fue el salvador por que fue la persona que creó el tren y creó la salvación para la humanidad, en realidad, entonces, wow, fue interesante ver cómo se desarrollaba eso.
0: Eso, sí, y solo para como englobar la idea de un poco darle el contexto, así como para la, la gente que, que pueda solo estar viendo este video y no conozca realmente la serie, básicamente, y un resumen muy, muy rápido de lo que fue la primera temporada y como he señalado contexto. Snow Pierce, una serie de, futurista, distópica, donde todo el planeta está congelado y solo existe este tren, que es el Snowpiercer que recorre el mundo a través de una vía que es eh, infinita, entre comillas, porque al menos da la vuelta al mundo completa y eh, solo la gente que vive dentro de este tren ha sobrevivido a toda esta catástrofe mundial de congelamiento en donde afuera del tren hay 180 grados bajo cero por lo menos, entonces es un lugar totalmente inhabitable y el, el, esta segunda temporada comienza cuando, después de toda esta revolución y guerra civil dentro del snoopers eh, por, por parte de la gente de menores recursos o los polizones que se subieron al tren a, al último momento mientras, eh, cuando iba a comenzar a arrancar, eh, nos enteramos de que, bueno, la gente más pobre o la cola, que se le llama dentro de Snow Piece, ha adquirido el, eh, o ha tomado el control del, del tren se, se, se rompe un poco esta eh, dictadura que había dentro de Snowpeace y es, pasa a ser más bien una suerte de democracia pero el peligro llega cuando ef efectivamente el, eh, aparece otro tren que es el, el Big Alice que en principio no sabemos como espectadores qué es, por qué está allí, de dónde apareció pero rápidamente eh, hacia el final de la primera temporada vemos que en realidad quien está en el Big Alice es Wilford que es el creador del tren que durante todos los años que lleva en funcionamiento se había hecho esta mentira a, o haciendo eh, parecer o haciéndole creer a la gente de que él en realidad estaba en el Snowpierce y era quien controlaba todo pero era simplemente una mentira por parte de la tripulación que controlaba realmente el tren y en este Big Alice sí está realmente Wilford y hace eh, la suerte de básicamente engancharse al Snowpiercer y al final de cuentas conformar un nuevo único tren entre el Snowpiercer y el Big Alice y aquí es cuando realmente arranca la segunda temporada así que ahí, contexto y con esto nos pasamos a comentar básicamente personajes que yo creo que es lo que más nos interesa. Partamos por un personaje que se incorpora en esta segunda temporada y yo creo que da mucho para comentar. Y si bien te parece lleno, comencemos por Alex. ¿Quién es Alex? <ríe> uh,
1: Alex es la hija que no se sabía si estaba... O sea, que se presumía bueno. Debido a que nunca llegó la hija de Melanie, de la ex. Eh, jefa de, de tripulación eh, en, en las sombras en realidad eh, llega su hija que ella había abandonado a, a su suerte porque no llegó y después vemos que hubo una tradición en torno a, a esta situación por parte de Wilford frente al Melanie eh, donde no, no se esperó más y por eso ella lo abandona porque había que partir eh, pero en realidad vemos que él la salvó de cierta manera Y estuvo todo el tiempo con en, en el Big Alice junto a Wilford Entonces llega Alex Y llega con mucha ira Evidentemente llega con mucho enojo Mucha traición Porque su mamá la abandonó En su momento Y sin entender con más contexto Porque evidentemente eh, La historia era la que se estaba contando Entonces Me parece que es un Ella le queda muy bien el personaje a la actriz eh, como me pasa que de pronto es sentir que estaba muy perdida, muy perdida en el mundo, muy perdida como en, la, en no saber a quién creerle y su expresión facial, su, como su, su actuación en torno a esto es totalmente comprensible, como que representa esta angustia, esta angustia muy adolescente, esta, también esta eh, capacidad que tiene para casi cualquier edad la mamá podría llamar, como de ser ingeniera eh, frente a la locomotora. Y, y empezar a, a trabajar en torno a eso entonces eh, es un personaje que tiene muchas facetas tiene muchos como niveles de, de proceso durante este, esta segunda temporada donde vemos que al principio es muy dura vemos que al principio es muy eh, controladora, no sabe en qué, en qué creer cuando y terminamos viendo y vemos su proceso donde hay forma una relación de nuevo con Melanie y empieza a saber como la verdad o su verdad y ella empieza a tomar partido, y empieza a generar como este tipo de alianza con la cola o con el Snow Piercer que antes no tenía. Llegando incluso al final a enfrentarse a Welford eh, para salvar a, a Melanie, que ya, ya veremos en qué andaba.
0: Sí, yo creo que también, o sea, es uno de los personajes que pasa de, del odio al amor en realidad con, con, de cara al espectador, porque claro, te lo presentan al al inicio de, de esta segunda temporada como efectivamente la hija de Melanie que ya durante la primera temporada sabíamos que Melanie era la hija que básicamente daba por muerta que, y que tuvo que abandonar en pro de el Snowpierce o sea, tuvo que básicamente Melanie elegir entre el Snowpierce o su hija y eligió el tren, así como, como buena ingeniera, pero bueno el punto es que claro, nos presentan este personaje que un poco viene a causar revuelo en cuanto a, a emociones y también a toda la, esta subtrama media política que también tiene esta segunda temporada, pero en principio efectivamente es un personaje que odia a Melanie porque ella está... 100% dirigida por Wilford y está convencida de que Melanie básicamente la abandonó y nunca hizo nada por ella entonces tiene todo este odio que a lo largo de la temporada va a ir cambiando de matices hasta que al final de cuentas termine por un lado perdonando a Melanie y por otro también uniéndose al Snowbirds y dándose cuenta al final de cuentas de que Wilford no es tan bueno como dice o no hace las cosas por un motivo que sea bueno, o sea, o sea benevolente Sino que en realidad lo hace simplemente por Codicia, poder Y por todo lo que vamos a comentar de Wilford Más adelante, así que Es un personaje que crece bastante Y que al menos, al principio no me gustaba Y eso hay que reconocerlo, no sé sea, a ti Si sí te pasaba lo mismo, pero yo chocaba Bastante con Alice o sea, con Alex al, al principio Sí, al principio
1: Era súper plana en realidad Como que tenía este unifoco Que era odio a mi madre porque me ando, ¿no? Eh, con su motivo y está bien, pero en realidad eh, no había más que eso. Y, se, y tenía esta, esta faceta de ser el títere de Wilford. Pero eh, con el tiempo y con esta como eh, careta que se saca a Wilford y que uno empieza como a, a ver, eh, ella también se da, y se da cuenta y hace este duelo de, de qué está pasando, de que en realidad a quién le creo. Entonces ahí empieza a ganar mucho más eh, matices y mucho más... Eh, protagonismo, incluso para sacando sacando este inicio que era muy plano. Entonces, y la vemos y vemos cómo se desarrolla y vemos cómo aprende nuevas cosas de Melanie y vemos cómo se enfrenta a sus miedos. Entonces, lo hace muy interesante, ver. a pesar de que no hacía. Final de temporada, no tiene mucho tiempo en pantalla, por lo que... Recuerdo. No,
0: porque está encerrado, o sea, Wilford al final de cuentas ya se da cuenta de que sus lealtades han cambiado y la deja encerrada y un poco valete por tu cuenta, si, si me has traicionado o no, que eh, sigas lo que yo te digo, bueno, ve tu vida como puedas, pero aquí el que mando soy yo, entonces un poco la deja ahí a la deriva y eso ayuda al final de cuentas que se termine uniendo realmente al, al resto de la tripulación del Snowpiercer en contra de Wilford y el Big Alice Así que. y bueno, también tiene, que lo vamos a comentar más adelante, pero tiene yo creo que la escena más triste ¿eh? <ríe> sobre todo de cara al final de la temporada que realmente, al menos yo sí me emocioné con eh, esa escena donde está leyendo el, la, la carta, o oh, no, está leyendo el diario que deja a Melanie, yo creo que Bien logrado, o sea, es un personaje que se construye bien, te logras encariñar como para que al final te dé ese momento eh, el clímax del personaje en cuanto a emotividad y que al final de cuentas lo ve romperse por todo lo que ha pasado y, y un poco lo que le queda por vivir también dentro de esta nueva tercera temporada que esperemos que tenga, <ríe> así que, no, Hola. grande Ale. Eh, otro personaje que... Yo reconozco que en, la, en el video que hicimos de la primera temporada yo lo odiaba Me cargaba este personaje Pero ¿Eh? reconoceré que mi corazón ha cambiado Y que ahora lo amo y me preocupa <risa> Y esperemos que no le pase nada de cara a la continuación de esta serie Ruth
1: <risa> oh. El arco de el redención El gran arco de la redención, de redención es,
0: de Ruth. es la temporada de redención de Ruth yo realmente lo odiaba, odiaba a este personaje, me cargaba su fanatismo, lo encontraba muy necesario. De hecho, debo recordar, o más, si no, al menos lo pensé en su momento, que me hubiese gustado que lo eliminaran, que lo, le, le dieran una, una muerte quizás trágica. Pero esta segunda temporada realmente cambió mi parecer totalmente. Creo que crece mucho el personaje de Ruth y me termina gustando, incluso me termina hasta preocupando de qué le podía pasar a Ruth y aún temo por su futuro, evidentemente, visto lo visto en el final de temporada. ¿Qué opinas de Ruth?
1: Sí, es eso, esperemos que esté bien, ese es la, el, re, el mejor resumen. Eh, al final, uno, uno en esta temporada con Ruth, yo creo que eh, es un poco la contrapuesta del sacerdote, como en el sentido de que es una persona que era muy fiel a Wilford, que lo daba todo y que vimos la primera temporada que creía bien junto todo lo que todo lo que significaba esta imagen en realidad incluso la persona, no solo la imagen no solo la idea, sino que la persona eh, a quien le debía la alta y vemos como a poco y muy a poco y con gestos muy pequeños eh, cómo empieza a darse cuenta de que eh, no es tan bueno, no es tan, tan ni muy muy como se planteaba eh, no está no, al final. Yo creo que Ruth toma su decisión, al final toma la, su propia visión. Y, y yo creo que es muy bonito de ver eh, cómo empieza a creer en sí misma y cuál es su plan, al final, cuál es su eh, idea para el futuro. Y se da cuenta que no siempre la idea de Wilford era la que correspondía mejor al, al centro de hospitalidad, incluso como esta visión de, de que todo esté bien o de cuidar, al, o que la prima máxima sea cuidar a los tripulantes del, del Piercer, sino que eh, ver el daño que está haciendo Snooppiercer al, al tren incluso, o al futuro, solo por ego y solo por eh, esta lógica más de creerse Dios, eh, es como pierde esta devota Ruth y, y, y cómo ella se transforma en un eh, punto eje, en un punto clave para que eh, se desarrollen oh, boicotear planes darse cuenta, apoyar a, a Pierce y a la pseudo-democracia que se va formando entonces eh, me gusta mucho su desarrollo esta temporada porque como digo, con pequeños gestos co enfrentarse a la hija de la persona que congeló, que le congeló la mano o enfrentarse incluso al, a este paro de no recuerdo, no se llama el, el par de hospitalidad que tenía Vicalis okay. Steve eh, creo, no
0: tampoco, no me acuerdo de su nombre lo, lo vamos a mencionar después no, no. por la escena icónica que tiene, pero no era un personaje trascendente, como sí. para pues, aprenderme su nombre
1: pero no. ver cómo, cómo hubiera sido ella en realidad como, como que mostrar, enfrentarse a esas cosas, o como el sacerdote, y el sacerdote le cree desde otro vereda a Wilford y es como esto es lo que hay que hacer, y en realidad eh, fue como, no, no Darse cuenta que no todo fanatismo es bueno, y en este caso el fanatismo era muy malo para el futuro. Eh, yo creo que lo hace, lo hace lo hace una temporada de redención totalmente a Ruth, eh, donde la sufre y, sobre todo, al final la sufre, se enfrenta a sus miedos, se enfrenta cara a cara con Wilford y le dice: No, no estoy, no estoy para cumplir contigo, así que ya estoy con el tren. Qué mejor.
0: Frase? Es que eso, o sea, al final de cuentas, lo que motiva a Ruth en esta temporada. Eh... O sea, cambia al final de cuentas su fanatismo por Wilford a su... No, no un fanatismo, pero sí un cariño hacia la gente. Al final de cuentas se da cuenta de que la gente es el Snoopers. Y al final de cuentas por esto mismo es que eh, todas sus acciones de más o menos la mitad de la temporada hacia adelante van en, no en contra de Wilford 100%, pero sí siempre alineadas con la gente. O sea, qué es mejor para la gente. Entonces, yo creo que ese cambio que tiene Ruth, al final de cuentas, es que encuentra una nueva motivación, o sea, cambia este fanatismo por Wilford, por esta persona que, que la valoró, que le dio un, una razón de ser en su momento, por otra razón de ser en, este, en esta ocasión, que es la gente. Y claro, tiene toda esta escena icónica, sobre todo con esta niña, que esa escena es muy tensa y es, es, es complicada, porque claro, se tiene que enfrentar ella sola en una habitación de 2x2 con mucha más gente que la odia y más la más encima está esta niña que le dice como sí pero es que... o sea le tiene miedo porque a, a la mamá le cortó el brazo entonces eh, un poco se tiene que enfrentar a todos sus demonios en una escena que en realidad es un gran... Esa, es, es, desde allí básicamente comienza el cambio de, de Ruth hacia adelante y también la escena donde le quitan el uniforme en esa escena que, que está Wilford, eh, Leighton y, y los demás. También es potente porque al final de cuentas le quitan su símbolo de, de, de importancia. O sea, ella vale por el uniforme, por lo que representaba. Y le están quitando todo eso. E incluso las terminan llevando al pantano, que es la cloaca <risas> del, del Snow a trabajar. O sea, pasa de estar en la, en la cima de la cadena alimenticia dentro del Snow a estar al fondo, o al sea, no ser nada. De hecho, en, esa, en ese lugar solo está ella y Leighton cuando es apresado. Entonces, pasa por todo. Y creo que eso es un gran cambio, un gran trayecto en, en esta segunda temporada del personaje de Ruth. ¿Eso?
1: Sí. sí, coincido y creo que esa escena de cuando le quitan el uniforme cuando lo va a buscar, o sea, se lo quitan y después lo va a buscar incluso, es aferrarse a la lealtad, yo creo que esa es la es, al final esa es lo que representa Ruth hoy en día, representa la lealtad de que tendría que tener el como el ideal de, de Snowpiercer con la gente es quedarse con el futuro, es quedarse con la protección en los demás, en vez de que sean vistos solamente como peones al final, que es lo que sucede con la visión de Wilford en un comienzo y que era la que ella sostenía durante la primera temporada, como la persona que hace que cumplir las leyes, la persona que está como eh, cuidando que todo pase, pero, o sea que todo funcione bien, pero bajo la visión de este eh, magnánimo eh, conductor o creador del tren
0: sí. Bueno y ahí, un poco comentando el final de la temporada, porque dijimos que hay spoilers y aquí vamos a comentar de todo eh, al final de cuentas, Ruth es el personaje que se queda en el Snoopers, en lo que queda del Snoopers. Entonces, ahí evidentemente va a pasarlo mal. Y de cara a una tercera temporada hay que ver un poco qué realmente le hizo Wilford, porque no se la va a perdonar. O sea, sabemos que la, la va a pasar mal en este caso. Eh, Ruth de cara a la tercera temporada que esperemos que haya tercera temporada aún no está confirmado, pero debe haber tercera temporada si no <risa> vamos a sufrir pero, Nada pero evidentemente va, um, va a ser uno más de eh, los que traicionaron a Wilford y con el odio que tiene Wilford por eh, que le rompieron el tren básicamente evidentemente se va a descargar con Ruth y con todos los que hayan apoyado ese sabotaje a su gran máquina infinita así que esperemos que Ruth sobreviva la tercera temporada no lo pase tan mal ya no, no, no. ha cambiado mi, mi corazón hacia ella así que espero que no lo pase tan mal tampoco <risa> pero sí evidentemente temo por el futuro de Ruth en la tercera temporada y nos pasamos a ya uno de los protagonistas de esta serie que es el gran Layton. ¿Qué pasó de ser la nada en la cola a ser rey del Snoopers y en esta segunda temporada vuelve a ser la nada de la cola? <ríe>
1: ¿Qué opinas del editor? Sí, de hecho, creo que tuvo menos putz en... que en la primera temporada, porque bueno, claro, en la primera temporada tenía como toda esta línea donde él descubría quién era en verdad Wilford y qué sucedía y, y todo, todo sucedía alrededor de lo que él iba investigando. Entonces, yo creo que esta segunda temporada se convierte en esta persona que. De, no sé si es uno de los protagonistas, pero tiene un. Para mí, gusto como un aspecto más secundario. Es el que todos confían, el que empieza a guiar quizás eh, las acciones de Snowpiercer pero en realidad no, él solo representa como la esperanza o, lo, o esta democracia que se estaba planteando. Y, y deja de funcionar. Entonces, él solo. Yo creo que en esta temporada pasa. Que todo esto que sucedía alrededor de él en la primera temporada que era Wilford y todo eh, se convierte solo en la en el archienemigo de Wilford eh, y, y hace que motiven y, y se enfrenten y que todo suceda alrededor de ello, pero siento que él en esta temporada no tiene este punch que tenía que tenía en la primera, sino que tenía solo él se encarga de unir es un personaje que para mi gusto une eh, como eventos pero no sentí que desarrollara y tiene la motivación y si es como la cara de la, de la revolución, es la cara de la democracia. Pero no recuerdo mucho más como de él en esta temporada. Fuera que sea el, el que maquina y el que idea los planes y el que le pone como la garra, pero siento que hay cosas más interesantes que pasaron. La pasé peor viendo como Roach eh, con su familia iban a la no, no es congeladora. Pero ¿El los es en, el, en sí, invernación. En sí. sí. la Ecuador eso. Como que siento que la pasé más mal viendo eso que viendo a, a Layton en la cloaca. Porque tiene esta aura como de mm -hmm. superhéroe. Que sabéis que en realidad no sé si le ha pasado algo malo. Porque. Porque si él se muere, se muere la revolución. Entonces, menos la segunda temporada, no estaba tan en riesgo. Como quizá ahora una tercera. No, totalmente. Eh, mira,
0: antes de continuar, bueno, mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo y que han ido dejando comentarios en el chat. Porque eh, hoy día inauguramos esto de que se vean eh, allá. Ahí. Se ve como por el lado de Gino los comentarios que van dejando en el chat, así que agradecido y un saludo a todos los que están eh, dándonos buena vibra en los comentarios. Así que eso, y un saludo especial a Caco que por interno me dice que la saluda. Así que saludos, Caco. Te echamos de menos por acá, esperemos que puedas volver pronto. Te queremos, Caco. <ríe> sí, hay que
1: pensar, hay que pensar, hay que Eso,
0: ya, eh, listo. Bueno. Sí, evidentemente, Layton, yo creo que esta segunda temporada está... ¿Es este? o sea, es, está bien armado esto de que sea el personaje que al final de cuentas logró tocar el cielo dentro del Snowpiercer y se le va a ir demorando todo lo que tiene como concepto y como idea al final de cuentas, o como al final de cuentas dirigir esta suerte de democracia dentro del Snowpiercer Y eso está bien logrado. O sea, evidentemente le creemos esta decadencia y cómo se va rompiendo al final la, la democracia y no solo por desmérito de él o porque no haga bien las cosas sino que es también por la proeza y hacerlo bien por parte de Wilford o sea, es un tipo que sí piensa bien las cosas y después vamos a comentarlo más en detalle pero es un gran villano y se le, se le, se le, se le presenta como un gran antagonista a Layton que por lo demás tampoco tiene una estructura tan armada o sea el concepto del orden dentro del Snowpiercer eh, en esta segunda temporada está súper latente. Y algo que no tenía eh, Leighton es precisamente esto. No tenía orden dentro del Snowpiercer, Porque claro, o sea, la cola toma el control del Snowpiercer y se va, lo que hacen es irse a la parte VIP o a la parte más eh, adinerada o mejor eh, abastecida del tren. Y se van de fiesta, entonces al final de cuentas se pierde la producción, se pierde el, el continuo día del Snowpierce, producto de esta eh, eh, revolución que se, que se armó. Y Leighton no es capaz al final de cuentas de rearmar esta estructura sociopolítica que debe regir dentro del Snowpierce. Y de eso se aprovecha eh, Wilford de manera... Eh, espectacular, o sea, al final de cuentas lo hace muy bien, eh, aprovechándose de todas estas flaquezas que representa o que muestra Leighton. Y al final de cuentas, claro, pierde el poder eh, en, en algún momento de la temporada y eh, Wilford al final de cuentas vuelve a asumir y lo que hace es básicamente eso, poner orden a... Eh, en desmedro de las libertades de la democracia y él básicamente se vuelve a convertir en un tirano que hace y deshace porque es la forma en como él ve que esto puede funcionar y ciertamente la gente dentro de Snowpiercer también al final de cuentas lo acata por miedo, por respeto, por admiración pero lo acatan entonces un poco lo que te deja este, eh, esta segunda temporada es que la tiranía en el Snow Snowpierces funciona y la democracia no, no sé. Yo al menos me he quedado con esa idea, <ríe> discutible, totalmente,
1: pero <ríe> Ay, sí, es que está buena. Sí, porque eh, yo creo que vas muy bien en el punto de esto de, de que la democracia no tuvo la oportunidad de que sí, funcionara, totalmente, y porque apenas eh, llegaron, llegaron al poder, se puede decir, o llegó la democracia al poder donde decían de que eh, se despejó en la primera temporada eh, lo que sucedía con Wilford que en, re, en realidad no era y que era Melanie y que estaba ahí como eh, tomando el poder eh, se derrumba esta imagen esta imagen de Dios que había eh, y de Salvador pero que gracias por Semana Santa aprovechamos <risa> <risa> eh, pero eh, en esta segunda temporada uno ve que el, que el intento de democracia nunca funcionó porque Wilford fue muy inteligente y lo boicoteó entonces yo creo que al final eso es lo que eh, te quiere transmitir la serie, que, que si no se le da la oportunidad en realidad no es que no haya funcionado la democracia, sino que la tiranía tuvo más poder, más inteligencia que, y logró hacer ver que no funcionaba, porque nunca hubo el intento y, y lo dicen varias veces, o sea, hay un trabajador que siempre sale que es como el, el secundario ¿Sí? número uno. Eh, eh, que siempre aparece y dice No, Wilford es mejor Y esto no es lo que nos prometiste Nosotros que te apoyamos Entonces evidentemente Si tú no dejas que la democracia Gobierne de cierta manera Evidentemente vas a empezar a perder Todos esos adeptos que creían Levemente en tu proyecto Y eso lo vemos Y yo creo que Vemos a leyton muchas veces Como mirando al vacío Diciendo ¿Ahora qué? Porque en realidad Me dejaron Todo lo que Planeé hacer, no lo puedo hacer porque me boicotearon, porque aparece este personaje, porque aparece Wilford y se encarga de ser muy inteligente, se encarga de pasearse en un momento adecuado, se encarga de boicotear, se encarga de matar, se encarga de lograr que todo vaya en contra de la idea de Leighton. Entonces, en ese sentido, como tener a este protagonista que era la luz de esperanza y tener a este villano que en realidad se lo, lo comió con, la, con su oscuridad, que es, muy oscur es mucha oscuridad, eh. Es ver a cómo se desarma un rondeado. Poco a poco le fueron quitando el poder. Poco a poco le fueron quitando la herramienta. Los deseos, incluso las ganas. Yo recuerdo muchas escenas donde está así como... Eh, ya no tengo nada mejor que hacer. Eh, intentémoslo, pero... Pero ya no, no, no queda otra opción que caer en los brazos de Wilford. Es que Wilford
0: tiene eso de, de muy... manipularte con... Darte, quitarte como motivaciones para la vida. O sea a Ruth la, tiene como su, la tenía como súper devota por esto, porque le dio una motivación en la vida, le dio un objetivo pero en cambio a, a Layton lo que hace es quitarle todas sus motivaciones o sea el, porque al final de cuentas el eslogan o la, el, lo que movía a Layton era eh, un, un tren o un Snowpierce o algo así pero que todos eran uno al final de cuentas, o que todos eran el Snowpierce y lo que hace Wilford es decirle, no mira por lo menos la mitad de la gente aquí no te quiere y de hecho la, esa escena donde prenden la, la, las, las luces de color rojo, es, es brutal porque ahí es cuando al final de cuentas se le derrumba toda esta, esta estructura que estaba intentando armar eh, Leighton porque ve que todo, en todo el tren hay al menos una persona, o en, de hecho en como, en casi que en cada uno de los vagones hay al menos una persona que no está de acuerdo con él sí. y que en verdad apoya a Wilford entonces, y no, no tiene la herramienta ni quizás la experiencia porque él era ex detective, o sea, no es un político no tiene la, la, la destreza incluso para poder manejar a toda la gente que hay dentro del Snowpierce y un poco a, a, a lo que llega en algún punto es casi eh, imitar de alguna manera a Wilford con quizás acciones quizás más bien tiránicas o que eh, al final de cuentas lo, el, el fin justifica los medios pero no lo llega realmente a ejecutar porque no va con sus convicciones, pero es un poco la desesperación del personaje de no saber qué hacer, o sea, es como... Ok, aquí todos quieren a, o sea, todos veneran a Wilford por miedo, ¿Qué, ¿qué tal si yo mismo me transformo entonces en un tirano y que me teman a mí? Pero bueno, como no va con las convicciones, no lo termina ejecutando. Pero aún así el personaje se lo plantea porque está desesperado, o sea... Y al final opta por perder el control del tren y irse al pantano y que después lo acompañe a Ruth, pero un poco... Es, es, es este personaje que lo terminan destruyendo Y que muy bien, como, como tú indicas O sea, no lo dejaron gobernar Sí, evidentemente no lo dejan gobernar en ningún momento
1: Sí, es increíble La cantidad como de propaganda que tiene Bueno, quizás acá uniendo con lo que pasa con Wilford Pero eh, en esta red de detective En esta red de gobernador Igual lo que pasa con Bess Bess se no, nada, no, no detective detective eh, teal. Eh, oh, teal Teal, eso, ¿por qué dije Bess? No sé. Teal eh, lo que pasa con Till es, es como cubriendo este error de Layton desde aquí eh, que la cantidad de propaganda la cantidad de, de propaganda como eh, underground que existe en, en el tren cuando empiezan a, a, a empieza a morir gente empiezan a mutilar sí. gente y para hacer la W de Willy fuera sus manos ¿La la w. entonces este tipo de cosas es, es puro ataque constante frente a la imagen, frente al deseo de la democracia y decir no a alguien que tiene más poder y que es capaz de hacer todo esto y que tiene seguidores y, y que tiene toda este, esta tropa de, de seguidores y de armamento y de gente que lo sigue ya sea por miedo o por creer en su proyecto. Entonces eh, Leighton la pasa muy mal y, y, su, y, a, y a su mano como Till, eh, que era lo que hacía Leighton anteriormente de ser político. <risa> Eh, también descubre y sigue, sigue, sigue apoyando a Layton Pero pasa esto, pasa que se van descubriendo todas estas cosas Que minan la confianza en realidad. Y lo vemos muy destruido Hasta el final, Hasta el final.
0: No, totalmente Bueno, y aquí un poco ya para ir uniendo quizás un poco al, Con, con el, lo que en verdad es el, el gran personaje de esta temporada Que es Wilford Simplemente mencionar esta, que por un lado le quitan el tren a Leighton, pero también le quitan la persona que ama o la persona que al menos siente algún cariño y algún tipo de emoción que es Josie. para recordar que Josie en la primera temporada fue congelada muy sutilmente por nuestra querida Melanie, pero se lo perdonamos porque es Melanie, pero termina con eh, quemaduras por congelamiento o congelación bastante graves y a lo largo de esta temporada que yo creo que es como la inclusión de la mayor ciencia ficción que tiene esta bueno considerando que es un tren gigante y que anda por el mundo pero dentro del universo esta capacidad que tienen estos dos médicos que estaban en el Big Alice de poder regenerar el tejido que ha sufrido alguna quemadura por congelación a niveles brutales porque le crecen hasta las cejas a, a Yossi es mm. también un poco la demostración de poder, o sea... Wilford le, le está diciendo súper claro a Layton como... Tú no tienes idea de, de todos los recursos que tenías acá... Y mucho menos de los que yo posea, poseía en el Big Alice... Siendo que éramos, no sé, 40 vagones con 100 personas... Entonces no tienes idea de nada y es parte de este sabotaje... A la mente al final de cuentas de Layton de decirle como... Hijo, usted váyase, <ríe> salga de acá, no tiene idea... Y... Y bueno, nos da esta como toda esta visión de Josie con, con Wilford que al final de cuentas la recupera, le crece pelo, le vuelven a... Le ponen hasta una mano robótica que al final de cuentas es por presupuesto para no tener que hacerle en silla y la mano mutilada, pero... porque le ponía un guante y pasa, pasa colado. Pero eh, al final de cuentas tenemos ahora una super Josie, que es capaz de salir al, al, al exterior y vivir y si eso se después puede, se puede replicar con el resto de la gente, yo creo que da como buen argumento a desarrollar en la tercera temporada. ¿Qué opinas?
1: Sí, ya, fate Wilford, ya. Eh, siento que una de las mayores cosas que suceden con Wilford es presentar a este villano maníaco, a este villano eh, con ínfulas de Dios, y que cree que lo que está haciendo está bien, y que todos tienen que estar postrados a sus pies porque él creó la solución. Eh, entonces, ¿cómo se enfrenta a, este, a Leighton? ¿Cómo se enfrenta a un Leighton que no, no es nadie, literalmente, en el tren? Y no es nadie para él, para este magnánimo emperador supremo. Eh, pero eh, se, se presenta un villano muy coherente, muy coherente con su visión, porque vemos cómo se va destruyendo él mismo. Y hay una frase que le, hace, que le dice Leighton que yo creo que le clava su narcisismo, es decir, nadie te va a querer como tú quieres que te quieran y eso significa que nadie te va a lavar, solo están contigo por miedo, por seguridad por comodidad, pero no porque te quieren como el salvador supremo que tú te llamas a ti mismo entonces yo creo que eso clava y desde ahí en adelante vemos cómo se destruye este personaje eh, tomando decisiones incorrectas que, que, que incluso ponen en riesgo su tren, ponen en riesgo su credibilidad, yo, porque al final si mal no recuerdo o, no, o me queda la idea, eh, como que es ¿Se termina sacando la careta de que en realidad él mató a los, a los guardias? O, ¿O eso se, se concluye?
0: No, lo, eh, lo, dice, se sabe, lo dice Alex sobre la el escena el Cuando ya Alex explota porque Wilford como ya tomó el control del tren No quiere detenerse para salvar a Melanie que Después vamos a comentar qué pasó con Melanie eh, Alex le dice a Ruth que, que si le importa tanto a la gente ¿Por qué no le pregunta qué pasó con la mitad de la población en el Big Alice? Mm. Y ahí, el, el, como Por Wilford ejemplo, se queda callado, el, 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 Alex eh, comenta, y, o sea, lo grita al final de cuenta, que lo que hizo eh, Wilford era matar a la mitad de la gente porque no habían recursos para, para sostener todo, toda esa población. Y eso atenta contra la, la lealtad
1: del sí. trempo, en realidad. Entonces, eh, tenemos este personaje que, que se empieza a destruir en base a esa idea y... y e incluso empieza a tomar malas las decisiones, empieza como a, a apurar su plan, cuando, bueno, profundiz, profundizaremos, pero la gran esperanza que surge en esta temporada es que la Tierra posiblemente se esté calentando de nuevo. Uh -huh. Entonces eso permite y le quita todo el poder que tiene, porque ¿qué pasa? ¿Para qué te necesita el mundo si, eh, si la Tierra se va a empezar a, a calentar y van a poder vivir afuera del tren? Entonces, ese pánico que siente Wilford y que siente frente a la pérdida de poder y frente a la pérdida de, de como esta, esta manga de seguidores o, 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 o incluso estos, esta gente devota, con, ese, con esa noticia los perdería. Entonces, eh, es, es ver cómo empieza a destruirse esta imagen y cómo hace todo lo posible para recuperar, para recuperar y decir soy tu única salvación. Están habiendo asesinados, pero yo consigo, yo funcione se echó a perder misteriosamente <risa> un, un panel de informática y yo tengo la solución, sí. y yo sé hacerlo porque nadie más sabe, entonces toda la propaganda que hace es muy inteligente, pero también vemos cómo eh, está afectado por el amor amor de tipo <risa> sí. eh, por el amor o por la lealtad incluso tiene fallos por eso porque la gente, porque la gente sabe que su lealtad es lo que eh, Prima y si tú le juras Lealtad aunque no sea verdad eh, Como que ahí, ahí tienes La oportunidad de atacarlo porque eso es lo que le importa Como que la gente le rinda pleitecía sí. eh, Pero me gustó mucho como villano Así redondeando, me gustó mucho como villano Siento que es uno De los personajes donde vive después de una temporada <risa> El actor sí. que tenía esa <risa> Ese gran detalle en pantalla eh, Pero eh, Está muy bien armado, está muy bien armado como esta eh, ínfulas de poder. Y como también su narcisismo se destruye luego de eh, empezar a perder el poder. Entonces está bien redondito, está muy bien armado y lo llega a odiar. Como me pasa a mí, lo llega a odiar mucho porque todo lo que hace es posible, todo lo que hace es verdad. Y todo lo que hace es, es probable que suceda si no se toman la medida como aprovechar, es la característica ahí humana de aprovechar la oportunidad cuando existe.
0: No, o sea, desde el, yo creo que desde la presentación de Wilford, que es ya potente, o sea, él eh, llega diciéndose como, hola, yo reviví, vengo de Entre los Muertos por, por, propiamente, vengo a mi tren, por favor déjenme pasar, y claro, se topa con que hay todo un nuevo reinado dentro del Snowpeace, y poco a poco se, se empieza al final de cuentas a manipular, a tener eh, cierta una red de espías dentro del, snow, del Snowpeace, eh, hace toda esta demostración de seguidores y poco a poco al final de cuentas se va inmiscuyendo en la política y en el control del, del Snowpeace. y claro, o sea, desde su presentación original que él está en medio de un pasillo de uno de los vagones sentado en un trono porque él es el rey, y es el rey que viene un poco a, a recuperar su corona y ese es el papel que juega durante toda la temporada pero vemos que es manipulador, que no le importa a la gente lo único que le importa en realidad es su, es su tren, o sea es su poder, es su tren y que la gente le sirva, o sea, de una u otra manera como un recurso entonces, y tiene escenas muy potentes, o sea, con toda esta manipulación que hace con las personas con este chico que era como... el encargado de bienestar, o ¿no? cómo se llama, eh, Steve, le llamémosle Steve, <risa> le llamaremos Steve, con toda esta escena que tiene en la, en la bañera, es brutal, o sea, hace que se suicide, y, y es una escena que cuando la vi fue como, de verdad, de verdad tiene ese poder sobre la gente, y después vemos que no es primera vez que lo hace, es casi una práctica regular, y que hay, bueno, hay gente que ha sobrevivido, sí, pero hay muchas otras que no sobrevivieron porque al final de cuentas no le dio la gana y listo, o sea, no me servías más o me defraudaste de una manera y suicídate, o sea, yo no me voy a manchar las manos hazlo tú entonces llegar a ese poder o a esa capacidad de control y, me,
1: y bañarse, en su sangre, bañarse en su sangre sí, que claro, algo, o sea
0: qué mejor escena
1: de tengo poder sobre ti
0: de, claro, o sea, están ambos de, y ambos desnudos en la en la misma bañera, entonces ya es una escena bastante extraña que... no sé, en verdad... Eh, al final de cuentas sirve para presentarte al, al villano que es un tipo totalmente desquiciado o sea, está el caos en el, en el Snowpierce y lo que plantea es hacer un circo, por ejemplo, es a reabrir el vagón del circo y uno es, yo al principio fue como, pero por qué? Porque claro, al final de cuentas es parte de su locura. Es como, mira, yo aquí tengo todo bajo control. Aquí no hay ningún, no hay ninguna revolución, no hay nadie que esté descontento. Y miren, diversión. Acá está el circo. Entonces, es un gran villano. Y como tú señalas, ¿lo terminas odiando? Sí, totalmente. Terminas odiando.
1: Sí, incluso pasa... La mejor muestra es un de su control o su poder incluso eh, incluso su capacidad de no dejar cabo suelto es que al final la, la gente la gente que fue espía la gente que mató a, lo otro, a los reparadores y que lo apoyó él los termina matando porque es como se hace la justicia en Snow Pierce. entonces en realidad él no tiene lealtad más que hacia sí mismo eh, y eh, como bien viento dice todos son un medio todos son una forma de llegar a su fin que es tener el poder contra, contra control absoluto del Snowpiercer entonces ah, es capaz de que hacer cualquier cosa totalmente incluso que no haya futuro en la humanidad incluso intentar boicotear ah, estos planes de, de saber si el, si el planeta se está calentando a ese nivel de eh, obsesión con el poder tiene. y eh,
0: solo porque lo comentaste ¿qué opinas de Audrey? la, la
1: amante de, de Wilford Ay, la odié mucho porque era, Ella se figuraba como la persona Que podía eh, Inmiscuirse quizás en sus planes Y jugar con este amor que le tiene o Esta obsesión incluso Porque Audrey viene a ser como El único amor de Wilford Aparte de poder y ¿Pero es
0: amor eh, o es era la simplemente La chica bonita que no. puede Controlar y en realidad Lo hace porque quiere
1: Yo creo yo creo que él puede estar enamorado de Audrey, yo, yo creo que él puede estar eh, obsesionado, pero de esta muy como de siento que Audrey también es capaz de jugar este juego muy bueno de eh, soy totalmente devota a ti y te sigo y hago lo que quieras. Entonces es esa obsesión la que lo enamora, no sé si está enamorado de ella, creo que está enamorado de, de como este juego, este juego de roles de obsesionados mm -hmm. entre ambos. Entonces, eh, Audrey en realidad en esta temporada tiene un se da vuelta la chaqueta, traiciona a su pueblo y a su gente, eh, siendo que ella era la salvadora en su momento, ella era la persona que le daba un espacio a todos de contención y de llanto, y de eh, hablemos con tus fantasmas y, y resolvamos como tu angustia. O sea, de hecho, eh, es enviada
0: como doble agente o un agente encubierto. Y yo, puta, hasta, el hasta el último capítulo la última escena donde aparecía mantenía la esperanza de que fuese toda una estrategia de Audrey y que en verdad no hubiese traicionado al Snowpierce, pero visto lo visto te dan a entender de que sí que efectivamente sí lo traicionó y que este control de Willful es más fuerte más que su, su dolor que o su, es... su trauma incluso
1: completamente, yo creo que eso pasa con Audrey en realidad, y como ella lo dice o sea, uno puede llegar a comprender por qué traiciona a su gente, quiere decir eh, uno hace lo necesario para sobrevivir y, y, y lo hemos hecho desde el día uno y ahora ella lo hace de esa manera, pero traiciona todo este plan colectivo traiciona todo el plan que tienen para destruir a Wilford y dice, no, me las hago por mí misma estoy acomodada, tengo, tengo salud, tengo soy la reina, tengo... o sea, que, es que al final de cuentas
0: pasa de liderar el vagón nocturno o este suerte de cabaret que había a ser la reina del trempo. Entonces, como que tampoco. <risas> igual le estabas
1: pidiendo harto sí, <risas> en cuanto a sacrificio. Y, y uno lo entiende se puede decir pero no lo comprende o sea como al final ¿qué pasa con el plan colectivo y el plan individual? de ahí a cada uno era como todas estas sus lealtades pero desde mi punto de vista siento que eh, a, a la larga termina perdiendo ¿no? porque bueno su plan es que todo funcione y siga bien para Wilford yo creo que ahí es donde él, ella vio la no, verdad bueno, todo lo que hemos conversado eh, se ve que Layton ya no tiene poder y que Wilford era el, el árbol al cual al cual sostener y, y al cual amarrarse pero Ahí es la apuesta, po. Yo creo que en este momento puede que esté perdiendo. Mira, ]se?
0: ahí Misael nos comenta que el, el amigo de Ruth eh, se llama Kevin. Gracias, a Misael. Se me había olvidado el nombre de Kevin.
1: Gracias.
0: <risa> Gran importancia, Kevin.
1: <risa> sí, verdad.
0: Yo igual odiaba a Kevin, eso hay que decirlo. <risa> o sea. Y que lo hayan salvado. Ya, <risa> pero, está... pero bueno.
1: El trauma, Kevin. El trauma ahí. Sí. Y yo es que la Audrey es lo de, de hecho, ambos, de ambos han, han pasado por
0: lo mismo O sea, ambos eh, han estado en la bañera Con Wilford, se han suicidado Y después los han salvado Han pasado por el mismo trauma Y ambos sienten de una u otra Manera la misma devoción Hacia eh, Wilford Son los dos traumados <ríe> Pero bueno llegando sí, a ese punto Nos queda La gran protagonista <ríe> La salvadora de la humanidad nuestra querida llamada Melanie ¿qué
1: opinas de Melanie en esta temporada? oh Melanie siento que ella es tan buena actriz y ella es tan como me gusta mucho este personaje empoderado y femenino que existe y que le da rienda suelta a la inteligencia es la es la creadora desde la primera temporada de este plan para que el mundo sobreviva y, y vemos de que desde el minuto uno ya deja abajo Wilford porque se da cuenta de que eh, es capaz de poner, ponerse a sí mismo antes que en la humanidad y lo deja fuera y tomar ese riesgo y, 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 se sac y sacrifica de esa manera a su hijo, eh, yéndose antes de que Wilford se subiera al tren. Pero eh, me gustan mucho los personajes de empoderamiento femenino que da. Eh, es la persona que se da cuenta mirando otras cosas, estando en otra situación, en una situación de mierda donde su vida estaba a punto de. Eh, de perderla, se da cuenta de que la Tierra se está calentando y que cayó un copo de nieve y dice, wow, ¿esto significa que se está calentando la Tierra? Creemos un plan y bueno, debido al contexto, de ella es la que se sacrifica para dejar contento a Wilford, yendo a investigar este, esta situación. Pero es una temporada donde ella se muestra, muestra que es capaz de hacer este sacrificio, muestra que es capaz de hacer este sacrificio a pesar de que su hija recién se había encontrado con ella, de que habían, recién se estaban vinculando y existía como este esta necesidad de, de reparar su relación. Pero por el bien de la humanidad, ella eh, se sacrifica. Que ¿no? nuevamente,
0: o sea, es el y... motivador de Melanie. O sea, es la humanidad. O sea, es su segunda vez que deja de lado a su familia hija. Y al final de cuentas la mueve esto del de bien mayor. Y es un personaje que se pasa sacrificando. Y que al final de cuentas por eso tiene como esta... Eh, esta, este mini camino, camino del héroe porque al final de cuentas tiene que sacrificar cosas por un bien mayor que es en este caso, en, en principio era el snoopers y ahora es la humanidad completa, dado que se da cuenta de que quizás la tierra se esté calentando o sea.
1: sí y, y la vemos mucho menos debido a este sacrificio que sucede fuera, en una en una torre de investigación, en un centro de investigación que queda cerca de una de las paradas virtuales paradas del Snowpierce eh, eh, pero eh, vemos como también ahí se enfrenta a esta, como a esta situación donde eh, pone toda su inteligencia y pone toda su capacidad de reflexión y de eh, atreverse a hacer cosas para eh, aumentar, y en la esperanza en el mundo, incluso llegándose a sacrificar, incluso llegándose a, no sabemos qué pasó con ella, <risa> pero a sobrevivir a buscar la manera de sobrevivir comiendo ratitas, a buscar la manera de sobrevivir eh, racionando su comida, teniendo la esperanza incluso de que el no va a ver por ella eh, y cómo alucina y cómo vemos un capítulo donde hay mucha angustia, donde hay mucha eh, necesidad de sobrevivir y ella lo hace muy bien, uno hace, hace muy bien este juego de eh, de no sé si de llamar a actuar, pero sí de eh, Representar cómo es Esta soledad y cómo es este sacrificio Necesario o este camino del héroe Creo que ya lo representa muy bien Y que te deja totalmente angustiado durante toda la temporada Saber qué pasó con ella, porque a mitad de la temporada Nos presentan de que el Snowpiercer no paró sí. Entonces yo creo que ese juego Que hicieron en esta temporada Decir, wow, Melanie, no vamos a pasar hasta el final Qué pasó con ella, o incluso más eh, es muy angustiante y de, es hecho, de hecho te de lo comenté eh, o sea, todo, todo te
0: proceso. lo comenté cuando, porque los últimos dos capítulos se metieron juntos y cuando los comencé a ver te dije, oye eh, por lo que estoy viendo es del, nosotros ya vimos el final de, de temporada en los capítulos previos y está claro, esa escena donde que es el capítulo centrado en Mel para ver qué realmente pasó hoy en, en todo su viaje a esta estación meteorológica y que al final de cuentas vemos eh, todos los problemas que tiene, que se le cae la antena, que se le acaba el alimento, etcétera, le pasan una serie de tragedias pero al final de ese capítulo vemos que ella logra contactar con el Snowpierce, o más que contactar, lo siente porque tiene esta cosa de andar palpando con la, la, la superficie y sentir vibraciones siente que viene el snoopers y sale a, a, a la búsqueda de este tren y lo ve pasar en llamas con, a, con los frenos activados pero aún así eh, no se detiene y solo ve a Alex a través de la ventana gritándole y nosotros quedamos como espectadores como ¿qué pasó acá adentro? porque claro, ese capítulo abarca varias eh, semanas en comparación a lo que veníamos viendo de manera más bien lineal en el, en la, en el, dentro del snow pierce entonces claro, en ese capítulo ya vimos el final de temporada y que después, en los siguientes 3-4 capítulos, al final de cuentas vamos viendo por qué el Snowpierce no se detiene y no rescatan a Melanie. Entonces, yo cuando vi, o sea, comencé a ver el capítulo final fue como. Pucha, ya sé que esto se va a descontrolar. Que aquí va va algo va a hacer Wilford para al final de cuentas realmente tomar el control del Snowpiercer y no frenar. Y esa escena donde se pone a acelerar la máquina full. Cosa de tomar la, que la punta tome la pendiente y no se pueda detener. Es muy tensa y está muy bien hecha. O sea, de, de hecho, este mensaje o esta conversación que tiene con, con Ben, que está en la punta del Snowpierce, le dice como, puedes frenar todo lo que quieras, pero yo tengo más potencia. Y le da full la mm. potencia y le da lo mismo, incluso destruir lo, no sé, los frenos, por último. O sea, por ejemplo, del de Snowpierce. O sea, a él le daba lo mismo. Él no quería detenerse porque lo que ya señalabas, o sea, si se detenía y se comprobaba de que Melanie tenía razón y que la tierra se estaba calentando y que podía haber un futuro fuera del tren, él pierde todo su poder entonces no lo iba a permitir por nada del mundo
1: Sí, es increíble como vemos esto y ya con el spoiler final de las últimas escenas de la temporada donde vemos que probablemente, o es lo que nos van a entender en este momento, porque hasta que no haya cuerpo no lo o sea. vamos a confirmar eh, que Melanie se hubiera sacrificado porque eh, la batería eh, donde estaba su traje como que la salvaba del, del frío exterior eh, no iba a alcanzar a, a sobrellevarla hasta que volviera a Snowpiercer o hubiera otra oportunidad incluso, entonces ella hace un diario, un registro de campo donde uno se comunica con Alex que como desde eh, una experiencia póstuma. Eh, y se despide y es capaz de comunicarse de cierta manera con ella, como de mencionarle en ese mismo eh, registro de que iba a dejar conectadas las baterías porque importaba más eso, importaba más el futuro de la humanidad que su propia vida y que ella iba a salir con felicidad a la nieve sabiendo que iban a, iba a estar esos datos eh, de forma eh, recordada. Y lo vemos y vemos cómo al final podemos ver que su sacrificio, si es que existió, porque insisto, que hasta aquella cuerpo Bien. no lo vamos a confirmar, eh, como vemos, su sacrificio, su sacrificio dio frutos y que su investigación confirma que se está cambiando eh, partes de la Tierra, entonces Bien. eso te brinda otra perspectiva de lo que puede venir más adelante. Pero,
0: a, antes de, de esa parte, o sea, ¿qué opinas del, del final en sí? O sea, es un final que igual se repite un poco con el de la primera temporada, porque ya... La nueva, si hay tercera temporada ya no van a ser 1034 vagones, sino van a ser quizás menos, bastante menos. ¿Qué, qué te pareció? ¿Cómo resolvieron eso? ¿El ¿Cómo realmente decirle a Wilford, mira, no te vamos a seguir haciendo caso y esta es la forma de eh, igual ir a rescatar a Melanie? ¿Qué te, qué te parece?
1: Destruyame fuera. Wow, siento que es eh, como lo hablamos acerca de Wilford, siento que es el punto exacto donde Wilford se demuestra que no tiene poder para, en todos, entonces donde este, este proyecto que era yo que era la persona que iba, iba a ser el, la punta de lanza al enfrentamiento contra el Snowpiercer desde el Big en realidad se, fue una máquina que le jugó y lo, tra, y lo traicionó eh, es la persona que se da que, que ocupa su poder nuevo, su máquina su, lo más, como hablaba, lo más eh, de ciencia ficción que existe hoy en día eh, en este universo y vemos como ella eh, destruye al vagón para separarse y al final como generar estos dos trenes de nuevo a la fuerza eh, y vemos como eh, como el se tiene secuestrada a Aubrey, que es la persona que es que impide que, que Wilford haga explotar más o menos, o tome otra Consecuencia frente a, o a los primeros vagones que son los que se separaron, y eh, nos lo hemos conversado. Y es como cómo van a unirse sí. de nuevo, cómo van a juntarse, que es con lo que se esperaría que sucediera que en este símil de, de cómo terminó la primera temporada,
0: no totalmente. Porque Pero, ahora, eh, o sea, eh, es, ver... es lo que tú dices, pues una destrucción de los vagones, o sea, y es bastante creativo y está. La, esa escena donde se empiezan a romper el, el, el techo del, del vagón del acuario y se empieza a congelar el acuario como por dentro está, está muy bien hecha y que cuando ya estalla realmente el acuario y se logra separar el, el snowpiercer en dos porque explota ese vagón eh, te, da, te da el sentido de que, ok, por un lado el snowpiercer que, de hecho lo comentábamos, es como que igual fue el camino que hicieron para realmente después ir a buscar a Melanie? Para un poco la teoría de si Melanie está viva o no o alcanzaran. Alcanzaban a ir a buscarla mientras tuviese viva o tuviese posibilidad de vivir. Y claro, parten el tren a la mitad. El Snowpiercer con un par de vagones de cola debió haber dado la vuelta. O sea, la misma vuelta que ya hizo cuando dejaron a Melanie cerca del de esta estación de meteorología que por lo menos se demora un mes aun cuando según ven ahora son un Ferrari y pueden ir más rápido, sí, pero por lo menos unas dos semanas o una semana y algo se debieron haber demorado y ya no el mes completo, sí, pero igual un par de días mientras claro, el, por otro lado el, snow, el, el Big Alice lo que hace es empujar el resto de los vagones que quedan y probablemente va a seguir su rumbo entonces después la pregunta que, que tú planteabas es ¿cómo los van a unir? porque evidentemente, bueno de hecho es el mensaje final que tienen en esta temporada de bueno ahora hay que ir al, snow, al, al Big Alice o al Tren Mayor y volver a tomar el control pero ¿cómo los vas a unir? está, está complicado porque Ay. técnicamente el Snow Pierce, su frontal, no tiene como las mismas abrazaderas ni como esta forma de engancharse que sí tenía el Big Alice y por eso al final de cuentas se logró acoplar también al, al resto de los vagones pero entonces tiene que ponerse delante del, del Big Alice Y que el Big Alice como que choque con él Y ahí se puedan unir No sé, es como... Me interesa saber cómo van a resolver esa unión Porque en algún momento tiene que ocurrir la tercera temporada Y esperemos que tenga tercera temporada
1: Sí, es lo que esperamos Y seguiremos con esas dudas Pero yo siento que de esa manera eh, Logra una temporada muy rondita Muy esperanza ahora, es la angustiante al mismo tiempo, porque todo lo malo que pasa sucede por algo bueno, como a la larga, viéndolo desde eh, como el big picture, desde lo de afuera, uno puede ver que esto eh, tiene, tiene una esperanza, y lo que hablábamos, quizás, no ve, veo que pase más de una tercera, así es que una cuarta muy forzada temporada, mm. pero sí, ya, yo también, yo también ya creo estamos que con esa este, eh, esperanza se bien. final. Sí. Así que y ya, pues,
0: ya como para, para creo ir que hay un poco futuro. cerrando el, este capítulo que llevamos ya una hora y un poco más, eh, ¿teorías o qué esperas ver de en una presunta o eventual tercera temporada? ¿Qué te gustaría ver en una tercera temporada?
1: Solo si nos saltamos el cómo, cómo se sí, va a, a unir. Si nos saltamos <ríe> con... eh. Yo creo que va, si es que no se logra unir, quizás pase esto de que finalizando la última temporada, que esperamos que sea, como que van a ser las bases de otra, eh, de otra civilización. Pero también eh, siento que puede estar muy cercano a lo que sucede en la película, que lo vivimos en el primer enfrentado, que era esto de lo que sucedía, sucedía en la película, que en realidad se destruía el tren, se destruía todo, y que viendo cómo actúa Welford igual mm -hmm. es posible, porque eh, como que en esta escena donde él empuja y que incluso se puede descarrilar el tren en esta pendiente, eh, lo hace porque no quería rescatar a Mena y no quería perder este poder entonces yo creo que podemos tener estas dos opciones o, o existe una colonia nueva y donde en Sudáfrica van a poder calentarse un poquito más, que es como en la sí. zona donde están Sudáfrica Sudamérica donde está Pero un poquito Ecuador, más sí. eh, caliente en la tierra o eh, en realidad Wilford prefiere destruir todo y que todo explote y, y, y aparezcan en la mitad de la nieve de todos porque eh, es capaz de, o sea, es, es la posibilidad de enfrentar y perder su poder entonces eh, por un lado siempre puedo hacer eso y por otro lado como en teorías más pequeñas, por favor que Ruth esté <risa> bien eh, por favor que Alex eh, esté bien o sea, Alex está bien con los demás pero que cuando vuelva como que eh, yo siento que es ser la nueva Melanie en realidad
0: por favor eh, que a Til le den un buen y... argumento en la tercera temporada porque en esta por favor, <ríe> era un muy buen personaje en la primera en la segunda ahí está de relleno pero es un relleno mal mal relleno <ríe> así que esperemos que en la tercera le den, sí, le den no, un buen fuerza. papel a Til por favor ella se lo merece <ríe>
1: Y, y, y vamos a, yo creo que nos vamos a sorprender en cómo Wilford eh, está enfrentando a su nuevo tren. Tengo la sensación de que va a haber gente que se va a enfrentar ahí. Como nueva gente. Como van a aparecer. Y mencioné que están todos los de la cola. Esperemos que los de la cola sobrevivan. No, no yo, yo creo fácil. que, bueno,
0: lo que yo espero es que evidentemente ver a un Wilford mucho más descontrolado, mucho más eh, tirano incluso, porque al final de cuentas le tocaron la fibra más sensible para él porque es el tren. O sea, yo creo que Wilford dentro de su concepción no tiene nada más sagrado ni más venerado o amado incluso que el tren. Y literalmente lo partieron a la mitad. Entonces eso eh, lo va a descontrolar y va a volverse mucho más tirano, mucho más salvaje eh, en, en, en este periodo que va a pasar probablemente de... Eh, de, de cara a una tercera temporada porque por un lado Wilford mucho más descontrolado eh, hay que me interesa ver esto de cómo se van a unir los trenes evidentemente se tienen que unir espero que sea de una manera racional también podría hacer que no sé Wilford pusiese marcha atrás porque el, el big alis como que puede andar para los dos los sentidos entonces como que no sé hay opciones como para volver a unirla también, de hecho, te lo comentaba cuando terminamos de, de ver la serie, eh, quizás rescatar estos 40 vagones que dejaron abandonados en la primera temporada. Mira, son recursos extra, algo de eso puede servir. A un, a, habría que limpiar los cadáveres, sí, pero por último pueden servir de comida, incluso, no sé. <risa> Ivo. Oh, Ivo, Ivo, totalmente, <risa> pero bueno, en la película comían eh, gusanos y, y bichos, ¿Qué? así que aquí pueden pues, quizás volverse caníbales contar de sobrevivir. Eh, en cuanto a los personajes, bueno, Ruth que sobreviva, por favor, ahora ahora sí al final de este video puedo decir que Ruth sobreviva, no como en el de la primera temporada eh, sí. Melanie, mira, yo creo que Melanie no está muerta, pero tengo esta sensación de que es un buen cierre para el personaje entonces no sé si incluirlo después en una tercera temporada quede orgánico o quede como... Correcto, porque es el sacrificio mm. del héroe Al final de cuentas lo que vivimos en esta final de temporada Entonces, me encantaría volver a verla Sí, porque es un gran personaje Pero no sé qué tanto funcionaría O qué tanto se valoraría su sacrificio al final de cuentas Así que ahí tengo como sentimientos encontrados con Melody No sé qué, qué opinas tú mm.
1: Sí, también y Ahora que lo mencionas de esa manera, sí O sea, quizás solo de esta lógica desaparecer yo espero que se haya creado una colonia en alguna, en algún centro de investigación por ahí, pero lo veo difícil. Pero hasta que no haya cuerpos con nosotros. Sí, tenido. o sea,
0: yo tampoco. Y <ríe> De hecho, por algo te ponen en ese plano donde se ve que hay como un caminito o hay algo para recorrer detrás de la cueva de que, en que encontró Melanie. Y sabemos que es como una cueva termal de manera natural, entonces, ahí calor? Hay. O sea, quizás no haya ratas para que siga alimentándose, pero de que puede sobrevivir en cuanto al frío, eso sí se da por entendido de que es cierto. Entonces, hay que ver cómo, cómo lo puede hacer Melan quizás esperar a la siguiente vuelta del tren en un año más y que cuando pase, aparezca así como al lado de la vía, así como Hola, ¿me recuerdan? <ríe> no estaba muerta, pasé un año comiendo ratones, <ríe> pero... Ahí lo veremos sí, eh, ¿Qué otro personaje? Bueno, Layton, que No sé si va a volver al poder Yo creo que sí va a darle un buen final A, a la historia, pero eh, me, me cuesta volverlo a ver a, Como asumiendo el poder Creo que va Mira, si, si cae como mártir De la revolución, creo que sería un mejor final Para el personaje de Leyton.
1: Sí, es que está muy cargado de, de muchas energías negativas Como de mucha... Eh como historia negativa, entonces fue el líder que no funcionó entonces funciona mejor como Marty. Sí, también
0: creo que podría funcionar mejor como Martyr, que yo sí realmente lidere la, la revolución y que también un poco por empoderamiento femenino quizás podría funcionar en una tercera temporada o sea que... pero eso, yo, en el global, es una buena segunda temporada ¿Te gustó más o te gustó menos que la primera?
1: Uy, uh, qué buena pregunta. Yo creo que me gustó más. Sí, yo... La primera esto de sorprendente, pero también eh, como de comparado, muy comparado con la primera película, sí. la película en realidad. En vez que esta, como que expande más y hay más sentimiento encontrado, así que sí. Creo que me gustó más que la segunda.
0: A mí igual me gustó más esta segunda y también me gustó por la incorporación de un villano y de un villano que fuese bueno, que fuese potente y que realmente tuviese un buen desarrollo. O sea, no fuese simplemente el loco que... Eh, quería tomar el control de nuevo, sino que le diesen profundidad, que, le, que pudiésemos ver eh, parte de su pasado, de su personalidad, qué lo motiva. Yo creo que es un buen giro que tiene esta segunda temporada y que lo, lo hizo bastante bien. Porque al final de cuentas esta incorporación de un nuevo tren como que pasa a un segundo plano, o sea... Te lo crees, es como ya es parte de... Pero realmente lo importante es las personas que venían dentro de ese nuevo tren, entonces desde ese punto de vista, creo que funciona bastante bien en esta segunda temporada y también me gustó más que la primera okay. eso eh, nada más, o sea, yo creo que hasta aquí ya ha sido suficiente llevamos una hora y cuarto casi eh, sí. agradecer a toda la gente que nos acompañó que eh, fueron bastante, también a los que estuvieron comentando en el chat espero que les haya gustado esto de que ahora aparezcan los chats en, acá, en el... Aquí, bueno, cerca de Gino <ríe> en algún lado de Gino aparecen, aparecen en los chats que podían comentando así un poco interactuamos o pueden ver sus interacciones en directo también acá en el video eh, recordarles que probablemente ya mañana esté en, en Spotify como podcast este capítulo eh, también evidentemente lo estaré anunciando por las redes sociales, en Instagram principalmente que es donde más público, en Instagram tanto del de canal como el, el mío propio eh, así que eso, muchas gracias lleno por acompañarme, nos vemos el próximo sábado, si todo sale bien, con lo prometido es deuda <risa> no igual hubiese quedado bien en Semana Santa, de hecho fue un comentario que hiciste pero, si todo sale bien, la próxima semana debiese ser la segunda temporada de eh, The Handmaid's Tales, que eh, ya la vi, y no he querido avanzar con la tercera solo para centrarme en esa segunda y la opinión es que sean solo esa segunda y que no tener spoilers de la tercera, pero si todo sale bien, el próximo fin de semana, también sábado en torno a las 4 de la tarde, hora de chile, debiese ser el capítulo de la segunda temporada de, eh, de hans may Tales, que está muy buena y tengo muchas ganas de comentar con Gino <ríe> y también de comenzar la tercera, sí, también hay que ser sincero, el final que tiene la segunda me, me, me he aguantado mucho las ganas de comenzar a ver la tercera sin haber hecho ese video, pero Espero aguantar lo suficiente hasta el próximo sábado Así que eso, muchas gracias Gino Muchas gracias a todos los que nos vieron Y tus, tu despedida, adiós Gino <ríe> Eso,
1: eh. nos, nos veremos, nos estamos viendo Un gusto haber terminado este, este, este proceso de snowpiercer en realidad Y vamos por la tercera temporada Gracias a todos los que estuvieron Y con eso me despido, nos veremos muy pronto. Eso, nos vemos
0: muy pronto. Muchas gracias a todos los que nos vieron.
1: Nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.